0: Herzlich willkommen zum Weltenwandel, dein Podcast für Inspiration und Mut zum Neuen. Mein Name ist Linda Koprowski und ich bin dein Host auf dem Weg zur neuen Erde. Einen wunderschönen guten Tag. Ich melde mich aus dem hohen Norden Deutschlands. Ich hatte ja den sehr starken Impuls ein wenig mehr über Wurzeln zu sprechen bzw. zu teilen, was sich bei mir so gezeigt hat in der letzten Woche besonders im letzten Podcast mit dem lieben Arno, das kannst du auch gerne nachhören, ging es um den Körper und wie wir durch den Körper wieder Erdung bekommen und Wurzeln wachsen lassen und verstärken, sodass wir wirklich einen Halt haben in dieser Welt und für mich ist die letzten Tage noch mal viel, viel mehr dazugekommen. Ich habe mich von Wien aus auf den Weg gemacht mit meinem Mikrocamper, mit dem Kombolino hier nach Ostfriesland an die Nordsee. Meine Mutter kommt von hier, sie wurde hier geboren und ich habe auch noch Familie hier. Dementsprechend habe ich einen sehr großen Teil meiner Kindheit auch verbracht an der Küste. Und aktuell gibt mir meine liebe Tante Unterschlupf. Danke an dieser Stelle. Ich darf in ihrem Garten campen. Das ist sehr cool. Ich habe hier auch zwei Kühe als oder zwei Kälbe, Kälber als Nachbarn, die sehr neugierig sind. <lacht> Und ja, also quasi die Wurzeln mütterlicherseits liegen hier in Norddeutschland, in Ostfriesland für mich. Warum ist das wichtig? Ich bin hergefahren und ich merke, dass ich die gesamte Landschaft sehr anders wahrnehme als noch all die Jahre vorher. Natürlich nicht mehr so wie als Kind, das schon länger nicht mehr. Aber ich hatte auf einmal wirklich, konnte ich erkennen, dass ein Teil von mir hier ist und hier verwurzelt ist vor allem wenn ich das Wattenmeer sehe, wenn ich diese flache Landschaft, starken Wind und sehr erdige Menschen, das meine ich im positivsten Sinne. Ähm, hier geht es noch sehr viel um Landwirtschaft, um Bauern. Es sind sehr viele Bauernhöfe noch, auch im Betrieb. Und ähm, das bringt, führt natürlich zu einem sehr geerdeten. Leben und auch geerdet miteinander. Also ich nehme vieles anders wahr. Und im Sommer ist es ja auch eher frisch. Es braucht fast immer eine Strickjacke. Besonders jetzt bin ich aus Wien eigentlich aus den Tropen weggefahren. Es war sehr heiß und sehr ähm, feucht, die Luft. Dementsprechend konnte ich erstmal diese Abkühlung extrem genießen, anstatt sie als störend zu empfinden. Da geht es immer um Erwartungshaltung. Ne? Und aktuell kann ich dieses Durchpusten ganz gut genießen. Mein Körper verlangt nach sehr viel Schlaf. Und ich hatte mir eigentlich vorgenommen, ah, ich werde jeden Tag ein bisschen arbeiten. Auch da zu erkennen, dass einfach gerade andere Dinge dran sind, dass mich andere... Dinge rufen, äh, längere, tiefere Gespräche mit und über meine Familie und auch mal andere Fragen über die eigene Herkunft zu stellen, eben über den Ort, an dem meine Mutter aufgewachsen ist mit ihren Geschwistern und der eben auch mein Großwerden sehr, sehr geprägt hat. Und ja, ich ging mit meiner Mutter und ihrer Schwester, also meiner Tante, durchs Dorf hm. Und es ist fast tot, also es ist ausgestorben, aber es ist wunderschön. Also es ist wirklich eine ähm, historische Altstadt. Es ist ein Dorf, also es ist keine Altstadt, aber es sind historische Gebäude. Es hat was ganz Feines, Hübsches und ähm, ab und an gibt es mutige Menschen, die... Ähm, ganz liebevolle Läden errichtet haben, Teestuben eingerichtet. Und ich so durch, das ist doch eigentlich prädestiniert für kreatives Schaffen, für Künstler, für Touristen. Und warum schafft es dieses Dorf nicht ins Leben zurück? Warum stirbt es irgendwie ab? Wir stehen dann zum Beispiel in diesem Hof, von dem Wasserschloss Dornum, früher Norderburg. Irrsinnig schönes Gebäude, irrsinnig schöner Platz. Ich weiß, dass es eine Realschule ist mittlerweile. Auch meine Mutter und ihre Geschwister sind dort zur Schule gegangen. Und ganz auf einmal, also ganz unerwartet, sage ich mal, kommt bei mir so der Impuls, mal nachzulesen, was eigentlich die Geschichte dieses Schlosses ist kam mir noch nie, all die Jahre nicht, ganz spannenderweise, aber ich stehe da so und denke, ich lese mir mal die Tafel durch, die da steht, diese Informationstafeln, wo immer ein paar Sätze zur Geschichte des Ortes stehen und dann fällt mir halt auf, dass ein paar Daten dort stehen, Anekdoten und dann eine 250-jährige Lücke bis 1950. <lacht> und ähm, also hm, was, was war denn in dieser Lücke? Ja. Und der Impuls, da genauer hinzusehen, war wahnsinnig stark. Und als nächstes gehen wir in das Haus meiner Urgroßeltern, die ich nicht mehr kannte, was direkt am Markt steht. Mittlerweile ist ein wunderschönes Café drin. Ähm, auch spannend, da in einem Haus zu stehen, wo eben auch... Ähm, ja, meine Ahnen gelebt haben und ich sitze am um Tisch und frage einfach mal Google ja? und Google verrät mir dann, dass dieses Schloss, was zwei G-Minuten entfernt ist, also es ist alles sehr übersichtlich, es ist ein sehr überschaubarer Ort, ähm, in der Zeit des Nationalsozialismus als Führerschule genutzt wurde und es war ganz interessant, dass mein Gespür, was sich verfeinert hat in den letzten Jahren, ähm, das gezeigt hat. Also ich stand da ja und habe wahrgenommen, dass da irgendwas nicht ganz frei ist, also dass irgendwas drückt. Und ein paar Tage später bin ich nochmal alleine zurückgefahren und habe die Synagoge des Ortes besucht. Die Synagoge wurde... 1991 wieder eröffnet. Davor wurde sie einfach als Gebäude benutzt und sollte eben ähm, einem Parkplatz weichen. Da hat sich ein sehr engagierter Mensch dagegen gewehrt und dafür eingesetzt, dass ähm, die Geschichte dort erzählt wird. Und Die Synagoge hat nur wenige Stunden in der Woche geöffnet. Und ich bin hingegangen und habe mir natürlich erstmal die Ausstellung dort angesehen und alle Informationen, Briefe und Dokumente, die dort gesammelt wurden, um die Geschichte lebendig zu halten und aufzuarbeiten. Sehr, sehr spannend, sehr berührend. Und ich unterhalte mich mit dem Menschen, der das alles aufgebaut hat, mit dem Georg Mora Regner. Er hat sehr viele Bücher auch geschrieben, die ein wenig aufgestoßen haben, so wie auch das Projekt der Synagoge bei vielen aufgestoßen hat. Und ich habe ihm einfach mal erzählt, warum, also was mich dorthin geführt hat, warum ich jetzt den Impuls hatte, da mal ein bisschen mehr nachzufragen und genauer hinzusehen, weil ich einfach meine Wurzeln verstehen möchte. Hm. Und dieser Mann ist wie ein Lebenslexikon. Also es ist sehr, sehr spannend. Er hat so viel Wissen in sich gespeichert und ist auch mehr als bereit, das zu teilen. Er kennt auch meine Familie, er kannte meinen Großvater. Auch Urgroßvater sagt ihm was, auch wenn er ihn nicht mehr persönlich kannte. Und er hat eben das... Die Geschichte der Juden in Dornum, in diesem Dorf, erzählt. Und er sagt, das war nicht so einfach. Also viele Menschen haben versucht, ihn aufzuhalten, Steine in den Weg zu legen, bis hin zu wirklich ganz klaren Drohungen. Und dann habe ich ihn gefragt, was er, was seiner Meinung nach der Grund ist. Ich so ist der Grund, dass Menschen ihre Ahnen schützen möchten, dass sie einen guten Namen bewahren wollen. Und dann sagt er, ja, er hat das Gefühl, die Menschen nehmen das persönlich, ähm, ohne jetzt dazu sehr ins Detail zu gehen, was, wer wann gemacht hat. Und ähm, es ist einfach ganz klar, er sagt, dieser Ort hat den Nationalsozialismus umarmt, also ganz offene Arme und hat diese Schule eben bereitgestellt und hat dieses Gebäude ähm, sehr bereitwillig übergeben, um dort den Nachwuchs des Nationalsozialismus auszubilden. Ähm Und was mir dann so bewusst geworden ist, dass diese Orte natürlich überall immer noch diese Energien mit sich tragen, wenn sie nicht gereinigt wurden oder wenn es nicht anerkannt wurde. Also allein der Wille, eine dunkle Geschichte anzuerkennen, kann schon dafür sorgen, dass wir sie transformieren. Und ähm, er sagt auch, also Georg Mura-Regner sagt, es geht nicht darum, ähm, Menschen zur Rechenschaft zu ziehen, um Rache oder um Schuld. Er sagt, es geht um Ehrlichkeit, um Wahrheit. Er sagt, ich bin der Wahrheit verpflichtet, <lacht> keiner Familie keine Religion, ich bin der Wahrheit verpflichtet und manche können sie annehmen und für manche kommt es einer Beleidigung gleich und das hat natürlich damit zu tun, wie weit wir bereit sind, auf uns zu schauen und auch auf unsere Geschichte zu schauen. Gerade in diesen kleineren Orten ähm, ist das sehr, sehr klar und sehr sichtbar. Das heißt, Unsere Aufgabe liegt eigentlich darin, tiefer zu schauen. Wenn ich von Wurzeln rede, rede ich nicht davon, die Vergangenheit aufzuwühlen oder wiederzugeben. Die Wurzeln zu kennen, die eigenen Wurzeln zu kennen, bedeutet, dass ich gesund weiterwachsen kann. Es bedeutet nicht mehr und nicht weniger, als dass man realisiert dass da viel mehr ist, als man uns hat wissen lassen. Wir haben die Pflicht, tiefer zu schauen. Nicht in der Vergangenheit zu verweilen, sondern Licht drauf zu werfen, um eventuell nicht mehr Dienliches, Verfaultes zu entfernen, zu transformieren und in etwas Heilendes zu verwandeln. Damit wir gesund weiterwachsen können. Und es braucht dazu diesen Mut, zur Zerstörung loszulassen. Das heißt, wenn ich etwas heraushole, was unangenehm ist, dann bricht das auf, was andere mal vergraben wollten, aus welchen Gründen noch immer, das sei ihnen auch gelassen. Irgendwer hat die Aufgabe, es herauszuholen, wie ein Tumor und ein Licht drauf draufzuwerfen, um weitergehen zu können. Ich kann ja nur eigenverantwortlich handeln, wenn ich auch wirklich die Wahrheit weiß und kenne und wissend bin. Denn wenn ich immer noch alte Muster im Fundament habe, unbewusst, dann bin ich gezwungen, Verhaltensweisen meiner Familie zu wiederholen. Es geht nicht darum, irgendwen in ein schlechtes Licht zu rücken. Es geht darum, Ehrlich zu sein mit sich, mit anderen und seine Wurzeln einfach zu kennen, um zu wissen, was da noch drin steckt. Neben Liebe, Freude, auch durchaus Düsteres. Und wenn ich das weiß und Licht und mich traue, das ins Licht zu rücken, dann, dann werde ich frei. Also diese Wahrheit macht frei. Nicht das Wegdrücken und das nicht wissen wollen und das runterhalten sondern die wahrheit gibt wirklich diesen raum überhaupt eigenverantwortlich und frei handeln zu können und für mich hat diese reise definitiv gestartet und ich habe schon gemerkt dass es wirklich was mit mir gemacht hat wirklich anzuerkennen dass da noch mehr drin steckt und mich nicht zufrieden zu geben mit, ich sag mal auf gut Deutsch, mit Wischiwaschi-Antworten, sondern ein bisschen zu graben, wenn ich gerade die Kraft habe und wenn ich möchte. Und ich brauche nicht alle Details, ich brauche nicht alle Geschichten, weil es ist fast unmöglich, da ähm, detailgetreu noch Geschichten zu rekonstruieren, wenn damals schon Dinge ähm, versteckt und verwischt wurden. Aber einfach ganz ehrlich mit sich zu sein, dass, ähm, dass einfach Menschen zu Dingen fähig sind und dass sie nicht unbedingt zu so schlechten Menschen macht. Wir möchten ja immer gerne glauben, dass ähm, gerade im Nationalsozialismus nur Monster diese Dinge getan haben. Die Wahrheit ist, es waren ganz normale Menschen wie du und ich, Menschen mit Liebe für ihre Familie, Liebe im Herzen, die einfach einen falschen Weg eingeschlagen haben oder an falsche Propheten geglaubt haben. Und wenn wir so ehrlich mit uns sein können, dass wir alle diese Teile haben, dass wir alle zu Dingen fähig sind, die wir vielleicht als schlecht oder böse bewerten würden, dass wir aber diese Anteile in uns haben und dass es immer Gründe gibt, warum wir das tun, dann machen wir uns frei, eben das nicht zu tun, eben die richtige, anständige Entscheidung zu treffen, zu anständigen Menschen zu werden und vor allem zu unmanipulierbaren Menschen zu werden. Denn nur wer manipulierbar ist, kann aus Angst handeln und mein Wunsch für mich und für natürlich auch viele andere ist, dass wir unbestechlich werden, dass nur zählt, was wir im Herzen tragen und je mehr ich über mich weiß, je mehr ich über meine Familie weiß, über meine Vergangenheit weiß, je mehr ich über die Geschichte der Menschen weiß, Umso freier kann ich werden, wirklich meine eigenen, ungetrübten Entscheidungen zu treffen. Nicht eingefärbt, sondern klar aus dem Herzen heraus. Dann werden die Entscheidungen, die wir fällen, dann werden die Taten, die wir tun, zutiefst menschlich. Und dann entsteht etwas Neues. Nicht aus Rache, nicht aus Wut sondern aus Mut. Und deswegen wollte ich das unbedingt teilen, was es für mich heißt, sich mit seiner Vergangenheit und seinen Wurzeln auseinanderzusetzen. Es ist wichtig, dass wir das wissen. Und es ist wichtig, dass wir ehrlich hinsehen, auch undramatisch darauf schauen, weil das mit uns natürlich nichts zu tun hat. Und doch hat das alles mit uns zu tun. <lacht> Alles, was jemals von Menschen getan wurde, alles, was jemals Menschen angetan wurde, hat mit uns zu tun, in jedem Augenblick. Ja, also ich bin sehr dankbar, dass ich hergekommen bin und auch sehr dankbar, dass ich diesen Impuls hatte, dass es ein paar sehr herbstlich anmutende Tage gab, die mir diesen Raum gegeben haben, ja, da einen neuen Weg aufzumachen. Und ich bin gespannt, wo er noch hinführt, wann immer es mich ruft. Lass mich gerne wissen, was, was deine Gedanken dazu sind. Wie gut kennst du deine Wurzeln? Wie gut möchtest du sie kennen? Oder gibt es vielleicht sogar Ecken oder Winkel, wo du Angst hast, hinzusehen? Gibt es, gibt es ähm, Momente oder geschichtliche Fakten, die dich wütend machen, traurig machen? Was ist noch da? Was ist nicht geheilt? Was hat noch nicht genug Licht bekommen, um sich zu transformieren? Lass es mich gerne wissen. Ich wünsche dir einen wundervollen Tag und freue mich auf den Austausch. Bis bald. Danke dir von Herzen, dass du dabei bist beim Weltenwandel. Wenn dieser Podcast mit dir resoniert, dann lasse gerne eine 5-Sterne-Bewertung da oder teile die Folge mit Freunden oder auf deinen Plattformen. Meinen Blog findest du auf meiner Website unter www.lindakopowski.com. Dort kannst du dich auch für den Newsletter anmelden, um weiter mit auf die Reise zu gehen und um Weltenwandler zu werden. Und natürlich findest du mich auch auf Instagram unter Linda Koprowski. Danke fürs Zuhören und bis bald.